0: Déjate de historias con María José Telare.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a frigir, escoja a sonreír. Que hoy no, hoy no toca, toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos Solito, y yo. Me ha dejado mi novia. Écate.
2: Bueno, debo confesar que me preocupa un poco la presentación del programa de hoy porque ha llegado Meli Camacho al estudio y me ha dicho mariajo vengo a contar algo que quizá, no sé si tú, pero hay mucha gente que no se ha da dado cuenta que la vida está llena de cosas que no te ponen. Meli, buenos
3: días. Buenos días, es verdad. Yo creo que estamos aquí para ser felices, ¿no? Y entonces todo lo que nos impida esa felicidad, pues hay que evitarlo. Y que y, y ahora ya vamos a tener un eslogan de ahora en adelante, lo que nos pone y lo que no nos pone.
2: Bien, ¿y qué nos
3: pone? Que además suele ser diferente en cada uno, pero hay cosas que coinciden, sí. ¿eh? Pues mira, a lo mejor una noche romántica que llegas a casa y tienes ganas de hacer el amor y te encuentras a tu mujer en rulos o, o con un sujetador y unas braguitas color carne, que es lo antisexy. O o, o te vas a meter en la cama y se pone una mascarilla con dos pepinos en la cara. Entonces, eso, por mucha gana que tenga alguien, pues se te quita. Eso es. El poner o no poner. Bien. Y
2: el asunto del amor, dices tú que es muy conveniente para el buen estado de ánimo. O sea, personas que estén enfadadas todo el día o gruñendo. La
3: irritabilidad. Cuando veáis a alguien irritado, con mal humor, eh, sin ganas de nada, es que no funciona. ¿Eh? Si ha venido bien trabajado de casa Ese viene contento y feliz bien. Y cuando vienen mal Es que no ha habido tema
2: Bien, entonces eh, Tu recomendación, porque claro En todo esto se puede estar más o menos de acuerdo Yo en mi entorno veo muchas risas Con lo cual debe ser como en el teatro Que cuando hay risas es porque alguien se siente identificado O conoce a alguien que le pudiera pasar eso eh, Tu recomendación
3: es Neofit Vigor Yo mi recomendación es hacer muchísimo el amor pero como hay veces que el estrés, la lucha, el diario, el, el dinero, los bancos, el, el tráfico, pues la, te quitan las la la ganas. La multas. Las multas, las multas, el ayuntamiento, todo eso te va quitando ganas. Entonces, traigo un producto revolucionario que tiene los efectos de la famosa de antes, mm-hmm. pero natural. natural. Un producto natural 100%. Eso es. Se llama Neofit Vigor. Neofit Vigor, el nombre lo dice. ¿Y de qué se compone o cómo actúa? Pues es un cóctel de, de todo, todo plantas naturales. Tiene aswanda, que es una eh, India, es una planta india que lo utiliza en la medicina yurbérica, Tiene canela, tiene raíz de canela, tiene... Eh, Zing, eh, la arginina, ginseng. ginseng ingel, arginina, ginseng... Todo, productos naturales que muchos están preparados para que irriga, se irriga más eh, sangre a la zona viril y, y luego también estimula el cerebro para que haya más deseo, más ganas y este es un poco contento. Bien, ¿y qué es un gel? Es un gel, pero, aquí hay que tomarlo. pero no confundan el gel y se lo vayan a poner en sus zonas. En salvadas sea la parte, no. No, se abre y se toma. Se guarda en el pantalón vaquero o en el bolso y hay que salir con ello porque nunca se sabe. Y entonces se abre y se toma. ¡Ojo! Que es solo para el hombre, ¿eh? La mujer solo tiene que relajarse y disfrutar. ¿Y cuánto tiempo más o menos antes? Una hora. Una hora. Yo tengo gente que se lo está tomando diez minutos antes, pero mejor una horita. <ríe> <Una> horita.
2: <ríe> Neofit Vigor de venta en Parafarmacia de Confianza, en la página web para confianza.es o llamando al teléfono 91-279-4700, 91-279-4700. ¿Podría deducirse de esto, Meli Camacho, que Neofit Vigor te pone? El eslogan es...
3: <ríe> Neofit Vigor te pone... Porque vuelvo a repetir, necesitamos estímulos todo el día para que nos pongan. Y tenemos mucho en contra. Entonces, más vale tomarlo y así nos pone todo.
2: Para farmaciaconfianza.es o teléfono 91-279-4700. 91-279-4700.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
2: Después de cómo hemos empezado el programa, a preguntarle a Teresa Sánchez Letona qué le llama la atención, pues es un poco fácil o difícil, ¿no? Lo sé, Teresa.
4: Pues después de Neofit Vigor, eso siempre, porque eso sí que me ha llamado la atención, pero vamos a lo que me conlleva, que hoy me ha llamado la atención una pareja de españoles que son un matrimonio y están fascinados, María José, por curar cerebros. Se okay. llaman Ana Maikes y Julio Ruffini, que es este matrimonio, y es fundador de Neuroelectrics, una empresa española que trabaja en terapias para paliar enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Su metodología es la pionera en combatir dos disciplinas, la electroestimulación cerebral y el machine learning. Esto nos lo tendrían que explicar porque yo no he encontrado bueno. muy bien qué es, pero bueno, tiene que ser algo fascinante. Ella es economista <risa> con ese nombre por lo menos suena así. Ella es economista y él es físico y matemático y modelan con precisión lo que sucede dentro del cráneo. Un conocimiento que posibilita, entre otras cosas, acelerar la rehabilitación de personas que hayan sufrido un ictus Aliviar dolores neuropáticos O detectar marcadores tempranos del Parkinson Todo esto lo hacen a través de Star Steam Un casco capaz de leer la actividad cerebral Y aplicar corrientes de bajo voltaje Para estimularla o inhibirla En función de la dolencia Pero esto no es todo Y es que Neuroelectric se acaba de lograr La la aprobación de las autoridades estadounidenses Para desarrollar un estudio En el Boston Children's Hospital Con niños que sufren epilepsia El objetivo es reducir el número de crisis En aquellos pacientes que no responden a la medicación. También trabaja con la Universidad de Harvard en un proyecto cuyo objetivo es estimular la memoria y las habilidades motoras de 40 pacientes con demencia, al igual, como hemos dicho antes, que ya están inmersos en in- numerosas investigaciones para detectar el Parkinson en bueno, edades tempranas. Es pues fascinante y son dos españoles.
2: Jessica Sánchez, buenos días. Buenos días. Saludamos también a la Community Manager a la Internacional Irene de Fruits, al hombre sensato, al veterano del grupo, a Luis Alonso. Al frente del área cultural Antonio Peláez, redes sociales en Facebook. Somos Déjate de Historias, con acento en Twitter, arroba es de historias. Y una recomendación, Restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana en Madrid. No se pierdan ese menú degustación de las noches Ferreiro. Hay que reservar antes, exquisito, siempre con la calidad que les caracteriza. Tienen parrilla de carbón, aparcacoches. y además casi toda la carta apta para celíacos. El teléfono 9155. ¿no? 53 93 42 91 553 93 42
0: Déjate de Historias, es radio.
2: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. 18, 85. El sumario en titulares nos lo acerca la señora Sánchez
6: Caballero. Bueno, pues hoy conectaremos con Patricia Carrera, abogada venezolana, residente en León... ...que está realizando una caminata de cerca de 400 kilómetros por los derechos de su país... Contaremos también con las historias de la radio y la televisión de Miguel de los Santos que hoy van a tener como protagonista a Manolo Escobar. Hablaremos del Festival de Cine Alemán con Antonio Peláez, del flamenco que está por venir con Jorge Camarlengo y ya después del boletín de la una de la tarde de salud en general con el doctor Sánchez Prima y con Adrián González de Mundo Natural y de la de nuestros pies con el doctor Jiménez.
2: Si quieres ser presentador de radio o televisión, ejercer el periodismo y has estudiado para ello pero te falta práctica, confía en los que lo han conseguido.
4: Soy Teresa, había estudiado la carrera y hecho prácticas, pero con Tracia Producciones he conseguido trabajar en radio y televisión. Soy Irene, también había estudiado la carrera
5: y hecho prácticas, pero nunca pensé que iba a presentar radio y televisión hasta que empecé a trabajar en Tracia Producciones.
2: Ellas lo han conseguido, sí, pero tú también lo puedes lograr. Si quieres tener las habilidades necesarias para trabajar en radio y televisión o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación, llama a Tracia Producciones. Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos. El teléfono es el 91 543 77 66. 91 543
4: 77 66. Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz,
7: terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desostruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo, porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos piling vegetal, con lo cual secamos la piel y después pues regulamos las glándulas sebáceas.
4: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28... ...91 578-1965.
2: Saludamos y damos la bienvenida a Patricia Carrera, abogada venezolana, residente en León y recordamos el motivo por el que está con nosotros en el programa.
6: Bueno, ella inició hace dos meses una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para pedirle a la comunidad internacional más actuaciones y menos pronunciamientos a la hora de aplicar los protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Hasta la fecha hay que decir que ya ha conseguido superar las 10.000 rúbricas. Eh, van a ser entregadas el próximo 16 de junio en la sede del Parlamento Europeo en Madrid tras una caminata de casi 400 kilómetros que arrancó el pasado 31 de mayo en la Catedral de León Así que bueno, estamos haciendo el seguimiento Vamos a ver dónde está hoy
2: Buenos días Patricia
6: Hola, buenos días,
2: gracias por llamar Qué menos, y a ti por atendernos Porque claro, en mitad de la camineta, pues Uno lleva sus ritmos Y nosotros vamos interrumpiendo bueno, Pero sabes que con un buen fin <risa> Que es darle difusión a este hashtag Que se puede encontrar en Twitter Con peregrinajesosvenezuela, Venezuela Peregrinaje Venezuela ¿Dónde estás hoy Patricia?
8: Bueno, hoy estamos en en Medina de Río Seco. Acabamos de tener una reunión con la alcaldesa encargada. Eh, Una reunión ha sido muy enriquecedora. Hemos podido difundir lo que está pasando en Venezuela, de qué va este peregrinaje SOS Venezuela. Y, eh, y, pues también hemos dejado una comunicación y también una planilla de firmas, eh, para que quien quiera firmar, pues bueno, pase por el, por el ayuntamiento y lo haga, ¿sí? Para apoyar a Venezuela. Eh, además de eso, bueno, hoy nos toca marchar, estamos, vamos a empezar el camino hacia Peñaflor por el rechazo, eh, por, por el derecho humano universal a la presunción de inocencia. Ese es el tema de hoy.
2: Eso te iba a preguntar porque cada día vas dedicando a un derecho eh, universal, la presunción de inocencia, que se echa de, de menos
8: en tu, en tu patria, en tu país. Sin duda, sin duda. Eh, en Venezuela la presunción es de culpabilidad, sí. es decir, eh, bueno, van hasta ahora más de 4.000 detenciones políticas, ¿ok?, más de 4.000 detenciones políticas en menos de de, de 65 días, bueno, por ahí más o menos 65 días de protesta, y y a todos se les presume culpables por el hecho de protestar pacíficamente, de ejercer un derecho humano a protestar pacíficamente. Y, pues, obviamente esto eh, eh, viola el derecho humano universal a la presunción de inocencia, pues está más que claro. Eh, Aunque suene repetitivo, es la verdad, ¿no? Entonces, nosotros hoy caminamos para que, para que se respete la, el principio de presunción de inocencia y no se encarcele a muchachos que están protestando por falta de medicamentos, por falta de alimentos, por querer un país libre eh, y, y se les presuma durables culpables. ¿no? De hecho, están siendo muchos de ellos juzgados por tribunales militares, pero además es importante mm, resaltar que este, ya algunos tienen hasta condenas, pero condenas estoy hablando de, de, de 15, 20 años por ahí. De hecho, desde el año 2014 sí. estas detenciones políticas ya han sido procesadas por tribunales, parte de ellas por tribunales militares, y las condenas son bárbaras, son condenas de 20, 30 años. Patricia, ¿cómo vas
2: vestida? ¿Siempre todos los días de, has hecho un uniforme o algo? ¿O según no. aparece o amanece el sol o no? <risa>
8: Bueno, eh, siempre estoy con un, con un pantalón de, de estos de hacer ejercicios, unos mm. zapatos que se han portado muy bien, y bueno, mm-hmm. hoy voy con una camiseta que dice Son Venezuela, y, y, y siempre con mi bandera colgando de la cintura, con mi bandera de Venezuela, para, para que se sepa que este es un peregrinaje por ella, por los por los detenidos, por las personas que han caído hasta ahora, que ya, ya van más de ochenta, y, y bueno... Y, para que se respeten los derechos humanos en Venezuela. Por eso es que caminamos.
2: Bueno, por eso, por si te ve alguien, sabes que te identifique. Patricia Carrera. 23
8: kilómetros voy a hacer hoy. ¿Cuántos? 23 voy a hacer hasta, hasta Peñaflor. Madre mía.
2: Peregrina Jesús, Venezuela. Mañana hablamos contigo. Un abrazo.
8: Gracias. Hasta luego.
4: Dolor no se puede vivir, por eso nos vamos hasta el centro médico de la doctora Escribano, donde tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia. Buenos días.
9: Hola, buenos días, Teresa. ¿Qué tal estáis?
4: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
9: Muy bien también.
4: ¿Preparada para hablar de la osteoporosis?
9: Preparada para hablar de la osteoporosis.
4: (risa) Pues, cuéntanos, ¿en qué consiste esta enfermedad?
9: A ver, es una enfermedad bastante frecuente, más de lo que desearíamos. Eh, en España la sufren aproximadamente unos 3 millones de personas, pero se estima que esta cifra es aún mayor, ya que ocho de cada 10 personas no está diagnosticada. Eh, la osteoporosis es más frecuente en mujeres, pero cuando se da en varones es mucho más agresiva. Uh-huh. Y os cuento un poquito cuál es el mecanismo de acción. Sí. A partir de los 30 años, las células formadoras de hueso, los osteoblastos, se hacen más lentas y los osteoclastos, que son las células destructoras, trabajan más. Por eso los huesos se van volviendo más frágiles, van perdiendo más ósea. Sí. Es la epidemia silenciosa porque mmm, la osteoporosis no duele, no da ninguna sintomatología en sus fases iniciales. Y desgraciadamente cuando se manifiesta suelen ser ya con una fractura, eh, fracturas que en personas mayores pueden sí. ser muy graves.
4: Muy Como la cadera, por ejemplo.
9: Exactamente, es la frase la de siempre. No sabemos si se cayó y se rompió la cadera o se rompió la cadera y se cayó. Uh-huh. Eh, las fracturas espontáneas es la, la manifestación más importante de la osteoporosis. Por eso yo siempre digo que hay que hacer densitometrías eh, lo más tempranamente posible, a partir de los 30 años, para saber cómo están nuestros huesos y poder prevenir esas fracturas. Claro,
10: eh,
9: claro. Eh, Por supuesto que hay factores que predisponen al desarrollo de de esta enfermedad, como son eh, los antecedentes familiares, el sedentarismo, hay personas eh, que no hacen nada de ejercicio, la mala alimentación, el tabaco, el alcohol, también determinados tratamientos. El efecto secundario puede ser la osteoporosis, como los corticoides y tratamientos hormonales. Y, por supuesto, la genética, la genética. Cuando hay antecedentes familiares, hay que hacer las densitometrías lo antes posible para ir controlándolo.
4: Tengo aquí delante es, un sí. informe, perdona, que dice lo siguiente, cada 22 segundos una persona en el mundo presenta fractura a consecuencia sí. de la osteoporosis, cada 22 segundos.
9: Sí, pero es por lo que te digo, es ¿eh? porque la inmensa mayoría es que eh, 8 de cada 10 personas no están diagnosticadas, es decir, a mí me llega... Muchísima gente a la consulta que no se han hecho nunca una densitometría. Entonces, eh, no hay forma humana de diagnosticar una osteoporosis si no es con la densitometría. ¿Y en qué consiste Aclaro. esa
4: prueba? ¿Cómo se hace una ya Es una
9: prueba que mm, eh, es muy cómoda, no es dolorosa. es eh, Simplemente el paciente va a ver una lucecita que va pasando eh, por encima, se, se mide mide la, la masa ósea a nivel trabecular, que es en vértebras, es el hueso corto, y a nivel cortical, eh, que es en cadera y es el hueso largo. Y de esta forma eh, sabemos cómo están eh, los huesos de todo el organismo, es una referencia.
4: Uh-huh.
9: Y, y es... por supuesto es muy importante para poder prevenirla.
4: Uh-huh. Y después de esos resultados, ¿vosotros actuáis desde el centro médico de la doctora Escribano?
9: Por supuesto. Eh, nosotros hacemos tratamientos sin efectos secundarios y eh, con unos, los hacemos eh, con láser y con magnetoterapia. Son unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la doctora Escribano y desde luego son naturales, no tienen ningún problema, se los puede poner cualquier persona Y son también, como como digo siempre, totalmente individualizados. Y lo que conseguimos es fortalecer estos huesos, evitar esas fracturas.
4: Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios. Hoy hemos hablado de la osteoporosis y pueden llamar si desean pedir una primera consulta que es gratuita al 91 431 2414. Centro médico de la doctora Escribano 91 431. 431-2414. 431-2414. Muchas gracias, doctora Ruiz Heredia.
9: Muchas gracias, Teresa.
2: Miguel de los Santos, periodista, locutor y presentador. Y
1: amigo, pues sí. sobre todo.
10: Eso,
6: ante todo. Entre otras muchas cosas. Y bueno, hoy vamos a recordar la entrevista que hizo a Manolo Escobar para el programa Álbum de Oro. Y si te parece, damos dos datos del del artista, un cantante y actor almeriense al que siempre recordaremos, claro, por canciones tan míticas como El por un pompero en el año 60, Mi carro en el 69, La minifalda en el 71 o Y viva España en el 73. Bueno, en esas fechas salieron las canciones, las seguimos eh, poniendo a día de hoy. Él falleció el 24 de octubre de 2013 a los 82 años de edad en su casa de Benidorm en Alicante. Vamos, allá. vamos a escuchar el audio primero. Bueno, pues vamos a recuperar el inicio de la entrevista en la que Miguel nos introduce en la trayectoria de Manolo y le pregunta, claro, por su tierra natal elegido.
11: La verdad es que para dividir por capítulos la vida de Manolo Escobar sería necesaria la edición de 500 volúmenes. 500 volúmenes cuando menos, porque cuando menos 500 han sido las canciones que han sonado en su garganta por toda España y que han sido éxito. Cada una de ellas merecería un capítulo aparte. Hemos intentado sintetizar esos posibles 500 capítulos en seis etapas en la vida artística de Manolo Escobar. Aquella que podemos llamar prehistoria de su lanzamiento a nivel popular, a nivel masivo, a nivel absoluto, dentro de la fama, del aplauso, de la consideración del público una época que se inicia con el porón pompero. Pero esa prehistoria tiene unas raíces más antiguas que el porón pompero. Manolo, vamos a hacer números por encima. Primero, hablemos de elegido, donde tú ves la luz por vez primera. ¿Cómo es elegido? ¿Cómo era, tal y como tú lo recuerdes, por primera vez en tu vida, en tu memoria?
1: Bien, totalmente diferente a como es ahora ahora elegido, yo me llevo una sorpresa hace poco, pasé por allí ha sido siempre una tierra tremendamente árida, seca en donde su gran problema, su gran talón de aquile ha sido el agua pero últimamente, eh, con esto de los invernaderos el elegido ha tomado un auge y yo me atrevería, sin pecar de exagerado, a decir que es el pueblo, aunque no sea el mayor, el más rico de toda la provincia cosa que me alegra enormemente mi, mi recuerdo. Eh, primero que yo tengo de él es pues poco tiempo antes de salir de allá de cuando yo era un chavea de cuando iba al colegio jugaba con los chiquillos nos tirábamos pedradas nos escalabrábamos los unos a los otros y esas cosas de juventud de, de infancia que siempre se recuerdan aunque pasen los años por
2: un, por un, por un, por, pero este que no me sale a mí, que me atranco, pero hay que ver cómo lo hemos cantado, lo hemos bailado y cómo se están recuperando por parte de la gente joven en karaokes y en un montón de, de sitios, ¿verdad?, para disfrutar y bailar con estas melodías.
10: La verdad es que eh, Manolo, ahora escuchándole, eh, se confirmaba una impresión que he tenido siempre. Es uno de los grandes iconos de, de la España, de, eh, de la pretransición eh, de aquellos años. Eh. Manolo era la bandera que cuando nuestra bandera no podía todavía ondear en demasiados sitios, con el prestigio que este país por historia y tradición se merece, él él ondeaba porque, yo lo he comentado muchas veces, he sido uno de los españoles afortunados que en años en los que hacer un viaje fuera de nuestras fronteras era bastante difícil, bastante complicado. No por ninguna, por razones puramente sociológicas, eh, una vez superadas las razones políticas que también nos tuvieron bloqueadas durante tanto tiempo, pero las sociológicas, no, es, no, no estaba España como para viajes, no para permitirse los lujos que hoy día parecen algo absolutamente normal. Yo que he recorrido tantos lugares, tantos países, y uno de los puntos de encuentro con mi país... Por cierto, uno de ellos era el Real Madrid, que ahora mismo uh-huh. acaba de volver a sentar cátedra otra vez, pero Manolo era otro de ellos con su porón bompero, Madrecita María del Carmen, que es otra de las eh, señas de identidad, el que viva España, por supuesto, uh-huh. que he oído cantar en todas las voces, eh, idiomas y todo lo ha habido y por haber por el mundo. Pero la dimensión de Manuel Escobar ha superado con con creces lo que incluso podamos imaginar aquí dentro, en nuestra casa, en en nuestras fronteras. Ha sido un ídolo en, en muchísimas partes. Un hombre sencillo, de raíces humildes, ...que sin embargo se cultivó de una manera extraordinaria. No sé si sabréis que Manolo acabó siendo un gran aficionado a la pintura, por Sí, ejemplo. lo sé.
2: En las entrevistas que dice además me llamó la atención y el conocimiento que tenía.
10: Sí, sí, sí. Porque eso nunca se ha sabido a ciencia cierta. Si, era, si fue algo que le inyectó por vena su matrimonio con Anita, eh, que ella era la primera aficionada y él se lo fue inculcando... También pudo nacer de un fondo de reservas que él se fue preparando para su vejez y para tener ahí un patrimonio que luego no le sirvió de mucho. Porque la verdad es que el final de de la mujer y de la hija, vamos, el final, una vez el muerto, los últimos años, eh, fue inesperado desde el punto de vista económico. Porque es que, claro, se, se arruinó por... Por, por, ...por algo, por una de las condiciones que más habían marcado su personalidad... ...y era la generosidad y esa ansia, esa apertura para ayudar a todos, a los amigos y bueno avaló unos negocios eh, fuera del ámbito que él podía conocer y dominar por echar eh, mano a unos amigos y sacarles de una situación verdaderamente grave y eso paso a paso se le fue llevando por delante la fortuna y es triste reconocerlo pero Anita su mujer que murió este año murió en enero este año me parece que fue eh, allá por las navidades y tal Recibimos la, la triste noticia Los últimos años fueron tremendos E impensablemente eh, Ruinosos para, para Para ellas, para la mujer y la hija
11: Pero bueno De esos eh,
2: tiempos tristes, mira, vamos a recordar sin embargo Como en esta misma entrevista Manolo recuerda Sus primeros éxitos
11: Manolo Escobar Tiene, como hemos dicho antes, prehistoria antes de la historia que se inicia con su Porón Pompero. Pero en esa prehistoria musical de su carrera ya hay títulos muy importantes. ¿Cuáles son las canciones previas al éxito universal del Porón Pompero, Manolo?
1: Pues es curioso, pero nacionalmente hay muchas canciones antes del Porón Pompero, que además que fueron muy populares. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer disco que yo grabé, en el primero que yo grabé, los dos primeros éxitos míos que fueron el célebre Paso Doble que es de Paso Doble te quiero y Debajo de los Olivos una rumba que dentro de las seis canciones iban esas dos y fueron los dos éxitos primeros Debajo del olivo estaba la niña bella oh, de su cuerpo de Dios a la noche noche, noche era
2: ¿Qué tema, Miguel?
1: Sí,
10: resulta un tanto, para los jóvenes supongo, algo de modé arcaico y demás, pero lo cierto es que eh, representa muchas cosas, porque es un, una forma de entender cómo era aquella España. Como yo apuntaba ahí, aquella España de la prehistoria de Manolo Escobar, la prehistoria artística, y al mismo tiempo lo es de varias generaciones de españoles eh, que vivieron al ritmo de sus canciones, siempre con sus hermanos a la espalda, tocando la guitarra. <risa> eh, era un pedazo de pan Manolo, lo pagó caro. demasiado buena persona para moverse en un ambiente. Y no es un hecho aislado el de Manolo Escobar. Es un hecho que guarda ciertas semejanzas... Eh, con otras muchas gentes de, del ámbito musical y, so, y especialmente del folclórico. Buena gente, sencilla, natural y a veces no debidamente bien asesorada como para salir adelante cuando la fortuna les, se les presenta, cuando llegan a alcanzar un éxito grande no solo en lo artístico sino en lo económico, cosas que suelen ir acompañadas. Hace poco eh, me he enterado por unos anuncios que aparecen precisamente a través sí. de la radio de que hay una cantante, lamento mi ignorancia, no sabía que existiera, que se llama eh, eh, Salomé eh, Pavón Ortega. Uh-huh. Y hablan de ella como la nieta de Manolo Caracol. Uh-huh. Yo conocí a Manolo Caracol mucho, recuerdo incluso la conmoción que experimentados todos cuando se mató bajando con un coche de madrugada en la Cuesta de las Perdices, de la carretera de la Coruña. Pero claro, me gustaría más. que se la anunciara eh, ...haciendo referencia a sus padres... ...porque efectivamente era nieta de Manolo Caracol... ...pero esta niña... ...llamada Salomé Pavón Ortega... ...como sus apellidos indican... es ...debe ser a su vez... ...hija de Arturo Pavón... ...y Luisa Ortega... ...Luisa Ortega era la hija de Manolo Caracol... ...y Arturo Pavón su marido... ...gran pianista... ...y curioso pianista... ...porque era un pianista de música flamenca... ...casi todos los flamencos han tocado la guitarra... ...el acompañamiento típico era la guitarra... ...no, no, no, no. Arturo Pavón tocaba el piano... ...pero el piano flamenco... ...para que bailara Luisa Ortega... ...que era su mujer... ...ambos los padres de Salomé Pavón Ortega... ...bueno, pues el caso de Manolo Caracol y su saga... No exactamente igual, pero también fue algo, algo parecido a lo de Manuel Escobar, ¿no? O sea, no terminaron con una fortuna o un patrimonio, así como el artístico es inmortal, pero el económico y el personal se fue diluyendo... Yo creo que por falta de asesoramiento, porque también Manolo, yo creo que uno de los más grandes, Manolo Caracol, uno de los más grandes que hubo, entre otras cosas,
2: planteamientos familiares muy diferentes, muy
10: diferentes, pero muy diferentes y estilos de vida. Siendo
2: artistas, pero son planteamientos de vida totalmente distintos. Y y Manolo Escobar, desde luego, en ningún caso por mala cabeza, sino por lo que tú has resaltado, por generosidad. Por generosidad. Porque realmente a mí me llamaba la atención que aparte de cuidar mucho a a su familia, las inversiones que hacía en, en obra, o sea. Sí, que, sí. Eh, en obra pictórica. Sí. Así que mm, sí son Manolos, pero siendo grandes artistas cada uno en su especialidad... Sí, no, no. son
10: historias diferentes, pero quiero decir cómo existe una cierta concomitancia sí. al final por unas u otras razones en el derrumbe. No quisiera incluir ahí, a... pero ha habido otros ejemplos. Sí. Por ejemplo, a mí me da mucha pena hoy ver la dispersión de todo lo que fue el eje de una familia como la de Rocío Jurado, uh-huh. con quien yo tuve una relación muy grande, muy mucho aprecio, mucho cariño por ella, y una persona, otra persona excelente, y que pueda llegar a
2: tapar a la Rocío artista.
10: Sí, sí, y que pueda que, llegar a taparla, ¿no? Con todo lo que ha sido. Eh, a Rocío habría que seguir recordándola como lo que fue la grande. En su género no ha habido otra, porque Lola era otra cosa. Lola era un, un evento, de una van, un avanto de mujer, una, una cosa, una revolera. Un, un, era genial como actriz, como todo lo que quieras, pero cantando, cantando, no ha habido otra cosa. Yo la tuve
2: fuera. tan cerca como... Estamos nosotros ahora mismo Mm. en varios programas de radio y, y cantando y realmente... A mí siempre me gustó mucho, mucho. pero ahí en la cercanía es que es de otra dimensión, es otra galaxia, digamos. Ahora que hablan de los galácticos, estas no son 12 copas, sino muchas más. Muchas más. Miguel de los Santos, gracias por acompañarnos.
10: A vosotros. A, oye, no he saludado particularmente ni a Irene, ni a Jessica, ni a Teresa, ¿Sí? ni al a a gran Luis Alonso. <risa> <risa> ahí te vemos bien. Un abrazo para todos y hasta el próximo mes.
2: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas. 91-113-1549.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
2: Hermano, Antonio Peláez, director de cine.
12: Directora de de Déjate de Historias.
2: De directora a director, que nos vayas a hablar ahora del Festival de Cine de Alemán. No, 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 de Cine
12: Alemán. De Cine
2: Alemán, perdón. ¿Puede deducirse que te has ido al aeropuerto de Madrid, Barajas, Adolfo Suárez y todos los apellidos que le pongan? ¿Has cogido un avión y te encuentras en Alemania?
12: Qué va, que mira la plaza de
2: Callao. Ah, bueno, me, esto me, me tranquiliza
12: y me encuentro en nuestro palacio, el palacio de la prensa.
2: Ah, mira muy bien,
12: donde están haciendo lo propio, que es una rueda de prensa sobre el festival de, de cine alemán. El, el festival de cine alemán que además se ha presentado esta mañana con la primera película, la que abre este festival, que en realidad pues bueno es una muestra de lo que es el cine alemán, como se hacen otras muestras en en Madrid de cine italiano, de otras uh, cinematografías, pero ya el de cine alemán es que tiene tradiciones, ¿eh? son 19 años. Pues siempre se hacía en el Palafox. Pero como sabéis, lo del Palafox está ya un poco complicado porque ya no hay cine Palafox. No. Entonces, pues este año se ha movido, al como la prensa, tratamos muy bien al prensa, pues se han movido al Palacio de la Prensa. Y ha empezado con una película que, atentas, que voy a poner en alemán. A ver. Die, Die Blumen von Gestern. Uh-huh. que
2: significa ¿Hola? Significa. Bueno, agua
12: Sí que necesitan agua necesitan agua para crecer Las flores de antaño ah. Las flores de antaño que es de Chris Krauss un cineasta esta es su cuarta película yo recuerdo Cuatro Minutos una película que hizo que trataba sobre eso la preparación digamos como de cuatro minutos de un concierto realmente impactante y en este caso que se ha decantado por algo un poco complicado, que es hacer una comedia sobre un tema del holocausto. Es una comedia un tanto negra, pero desde luego realmente impactante. Porque bueno. hay un hay un personaje que organiza un congreso del holocausto, es un historiador, y entonces la invitada a esperar, que es una actriz judía, pues decide no ir. Y bueno, pues esto que todo puede ir todo el tema de la tragedia más profunda, pues se va hacia la, la comedia, con unos personajes... Muy bien perfilados. Una película de dos horas, cinco minutos, pero que se pasa ahí muy muy rápido y que yo, desde luego, eh, recomiendo dentro de la programación, que es bueno, que es la inauguración, que es hoy. Y si no se puede ver hoy, la repiten el miércoles a las cuatro
2: y diez. ¿Pero dónde se proyecta o sea, este ciclo, este Palacio festival? De la Palacio, Palacio la prensa, de la Prensa. todo el, el pala- festival.
12: El Palacio de la Prensa no sale. Ahí están todas uh-huh. las películas. Quien vaya, por ejemplo, estos días a ver una película, que no sea del festival de cine alemán, al Palacio de la Prensa, pues se verá ahí que tienen un tablón inmenso con todas las películas. Ahí te ves todos los pósters y dices, si, si tú eliges por póster, pues decides ahí. Si lo que eliges es si un poco lo que te comenta el título, pues puede elegir la gente por lo que le digamos ahora, ¿no? ¿Y cómo Porque, se proyectan,
2: ejemplo, Antonio? ¿En versión original subtitulado o se proyectan? Exacto, sí, sí. Uh-huh.
12: No, 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 en versión original subtitulada en, en español, por supuesto. Eh, Todos es en alemán, subtitulado en español Te encuentras muchas veces Y además hay mucho público alemán Que va a este festival Pero hay otros pues, que somos de cine Y como suelen tener una buena selección Y que además no son las películas corrientes de festivales y demás Porque en el festival normalmente no te encuentras una comedia ¿no? Y que ahora sin un festival no Pues entonces siempre es algo un poco, un poco diferente eh, Si queréis os hablo de algunas otras de las que, sí, que por hay favor. Porque en lo que sería más o menos como la sección oficial O la sección general tenemos a Marilla de Michael Koch. Bueno, en alemán sería Michael Koch. Eh, Marilla, que es eh, en este caso nos trata de la, de la inmigración. Uno de los temas que vemos un poco quizás más hoy en día, ¿no? A través de lo que dice pues, una Valkyria moderna, una mujer que, que va a intentar pues conquistar su independencia. No es el mundo de la inmigración que tanto ha afectado desde luego a Alemania y que está, pues, está esta película de este, de este directoría también. Eh, luego eh, tenemos otra... Visión de Europa es de de Beck que es el camino soñado, ya para no pedir la traducción porque como yo tampoco le he dado mucho la pronunciación, es de una directora de Ángela Sánchez, por cierto, destacar el papel que van jugando las mujeres, hay una sección dedicada a mujeres en este festival y quien ha venido representando la película que hemos hablado las flores de antaño es una productora. O sea, uh-huh. que, que lo que vamos hablando siempre del papel, pues bueno, pues, quieras que no, aunque no esté paritario, pues se va haciendo más.
2: Vale. En ante... este caso... Sí, te voy a dar como un minuto porque tengo una pregunta de interés general para ti.
12: Ah, bueno, pero, pero cierra un poco esto, ¿no? Sí. Eh, quiero decir, en este caso nos habla esta Angela Sandle, que es una directora que ya forma parte de lo que llaman la Escuela de Berlín. Y es, bueno, es pues una película que nos viene a hablar de los límites de Europa. Y luego, Culpable e Inocente es una cuestión... Dos titulares, pero una cuestión creo que es bastante interesante destacar, porque es una película interactiva. O sea, el público decide el veredicto, hay como un juicio, y entonces, el, a través del móvil, eh, pues el veredicto que se decida es el que se presenta. Luego tenemos, como hemos dicho, en la sección de cine en, en femenino plural, uh-huh. que hay películas aquí sobre mujeres, hay una que se llama, de hecho, Cinco mujeres, con lo cual... Eh, ahí tenemos eso y las manos de mi madre. Son las dos películas que se proyectan en ese caso. verol que es la sección de ciencia ficción, que se hace con la colaboración del Instituto de Goethe. películas de ciencia ficción, ciberpunk y demás. Y tenemos también películas para niños, porque además se han proyectado aquí las dos primeras películas de una saga de los detectives Rico y Oscar. Y pues bueno, pues entonces también proyectan la tercera. Vale. Como entonces. del 6 al 11 de junio. ¿sí? Vale. El palacio la prensa, sí, y, pero, y, y fundamental, la web www.cine-alemán.com
2: Antonio, que tú sabes yo, yo, cómo yo. es el tiempo en la radio y te tengo que hacer una pregunta. Entonces, vamos a ver. Hemos leído en estos últimos días que a la princesa Leonor le gusta el cine de Kurosawa. Ayer te veía en Popular Televisión Madrid recomendando una película de Kurosawa. Sí, sí. en este programa, por lo menos... De director a director, ¿no? Eh, yo sé, algo de Kurosawa es por haberte escuchado a ti hablar de él. ¿Tú crees que a la niña Leonor le puede gustar el cine de Kurosawa?
12: Ahí ella cualquiera. Además, he leído un Twitter muy, muy agudo en el cual decían que la gente se sorprendía de que le gustara Kurosawa y no sé qué otro autor había que, que leyera. Vamos a ver, Kurosawa... No es un director difícil, es lo que he intentado decir muchísimas veces a través de este programa, que porque haya directores o películas que hoy en día se pongan en versión original, no significa que no sean películas accesibles, es lo que nos están vendiendo desde determinadas distribuidoras. Urosawa es un director japonés que ha adaptado muchísimo a Shakespeare y que ha hecho películas de acción, que ha hecho desde los siete samuráis, que luego serían los siete magníficos, a bueno, pues, eh, películas como La Fortaleza Infernal, mucha... Él está muy basado en Sheffield que ha influido muchísimo en Spielberg y Spielberg terminó produciendo uno de sus sueños, Spielberg y Coppola, con lo cual perfectamente, al igual que le puede gustar el cine de Spielberg y de Coppola, le puede gustar Kurosaba y no me extraña porque además sabemos bien que su madre es cinéfila.
6: Y que lea Stevenson, era un tuit de Bayona, es Stevenson, que yo lo recordaba.
12: Stevenson, pues es que vamos, por favor, Stevenson tampoco es que
6: sea más problemático. Claro. Sí, pues era un tuit de, de Bayona, del director de cine De mm.
2: Pues aclarado queda Porque resulta Que si les dan por pegar a otros Mal Y si les dan porque le gusta el cine Porque un nombre sea raro y no lo conozcamos claro. Por eso yo quería no, no pero,
12: pero a ver Es que eh, el, el nombre puede ser, nos puede parecer raro a nosotros Pero es uno de los directores más importantes De la historia del cine Y su cine no es raro Claro o sea, yo quiero insistir en esto, lo han puesto muchas veces en televisión, nosotros cuando éramos pequeños este cine se ponía a horas normales y, mm. y se pueden seguir poniendo a horas normales y su cine no, es raro, hay películas que pueden tener más dificultad pero tiene películas de acción, películas de aventuras que se pueden ver perfectamente por cualquier persona.
2: Desde luego, y raros son otras cosas que vemos.
12: Ahí está, raro, raro es lo que se ve hoy en día a horas que que
2: de, de niños, desde luego que sí. sí Antonio Pelay, director de Radio Cine el Festival de Cine de Alemán ¿nos recuerdas la página web, Antonio?
12: 3dobles, <tose> mira, 3dobles <tose> punto alemáncom no te falta poner ni ni nada cine-alemán.com un abrazo igualmente Salud.
2: Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida o quizá ves que tu cara y tu cuerpo está dejado como
3: envejecido, aquí viene Meli Camacho. Sí, y te traigo una recomendación de un tratamiento de toda confianza, que no solo te va a estimular tus endorfinas, María José, para estar más animada, sino que va a despertar a tus células de la piel, de la cara y del cuerpo, para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico y así producen tu propio cosmético. ¿Por qué Meli este tratamiento tiene tanto éxito? Es un láser que tiene muchos seguidores. Bueno pues muy fácil porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio con este láser te van a ver espectacular pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA. Muy interesante
2: ¿Qué tenemos que hacer si queremos probarlo?
3: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
2: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642. Señor Camarlengo, se le quiere y se le admira.
13: ¿Cuánto tiempo?
6: Se le echaba de menos ya.
13: ¿Sabes usted que me ha recordado el Facebook?
6: ¿Qué le ha recordado? ¿Pero está, ah, llorando, está pues, llorando?
13: No, por ah, Dios. Ah. No, ya no lloro. Bien. He llorado, pero ya no.
2: No, es mejor no llorar e ir a Ya no.
13: Eh, Me recordaba Facebook esta mañana que ayer se cumplieron cuatro años de nuestra colaboración intermitente.
2: Anda, ¿en el programa?
13: Sí, señora.
2: Fíjate, claro, o sea, nosotros llevamos cinco años con el programa y tú empezaste muy al principio.
13: Cuatro añitos, así que felicidades.
2: Y a ti también. ¿Cómo están? Dicen que bien, especialmente
6: Jessica, bien aumentada en estado de más que <risa> buena esperanza.
13: ¿pero para cuándo ves?
6: Pues para finales de junio si sí espera, pero o no
2: dentro de, O dentro de dos minutos, porque no sabemos. te debo decir que la posición Explota. haciendo el programa es que mm, es una barriga
6: itinerante.
2: Es que Ay, tengo Dios, algo que, me, que
6: metido en la costilla que no sé qué es. Pero un niño. No, no, un niño. No hay, no
13: hay... No hay implosiones en el estudio, que es muy blanco.
2: Bueno, mira, no sé, pues esto sería, bueno, esto contarlo en directo, no sé, en las películas, no sé, cogen paños húmedos, que nunca he entendido por qué, pero dicen paños húmedos, entonces yo diría, paños húmedos. Es verdad, <risa> no hace más que calentar toallas, pues, ¿no? Sí, la sí, no, <risa> yo, no sé, yo cuando he dado al mundo he visto ese trajín que se traen ahí, pero bueno. Yo cuando creo tú que... veas
13: que estoy, que, 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 la, que tira mucho, quédate en casa. Hmm.
2: No, pues ya lleva tirando, ya lleva tirando, pero ya es constante. Eh, Camarlengo, como Bruno no sabemos cuándo viene, pero sabemos que viene. Quizá tú si sí nos puedes ayudar con el flamenco que viene.
13: Hombre, pues el flamenco que viene que ya está, porque estamos inmersos en el, en el Festival de la Comunidad de Madrid, en el Festival Suma Flamenco, que será su decimosegunda edición, y que, eh, curioseando antes en la web, que la voy a decir, eh... No, no la voy a decir porque, bueno, ustedes pongan en Google Suma Flamenca y les sale enseguida.
2: Muy bien, ahora mismo mismo voy a la la orden. eh,
13: Normalmente la la programación se había desarrollado en los últimos años en los teatros del Canal y eh, en el Teatro eh, Abadía, y sin embargo veo que hay, hay conciertos en sitios muy interesantes. Eh, se, se añade el Teatro Pavón que ahora se llama Teatro Kamikaze pero que como Teatro Pavón que aparte es una maravilla de teatro que está en la calle Embajadores eh, es una referencia del flamenco en Madrid eh, durante muchos años fue referencia donde se estrenaban todos los espectáculos de flamenco ahí mi recomendación en el Teatro Pavón que es el día 22 de junio es Rocío Márquez presentando su nuevo eh, espectáculo pero... Veo que hay, eh, hay espectáculos en la Casa Museo López de Vega, en, 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 la, no, en la sierra, eh, en el Café Berlín, en el Museo del Traje, eh, por cierto, una apuesta muy arriesgada que se llama el Traje Flamenco, muy interesante también, eh, en la Residencia de Estudiantes, eh, y, por supuesto, en los Teatros del Carán, donde estará gente como Eva Hierbabuena como Argentina, eh, como el Capullo de Jerez, eh, Manuela Carrasco... En fin, la, 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 la programación es espectacular. En el Teatro Real... Ay, no, este conciencia ha pasado, fíjate. Bueno, pues no lo digo. Pero hay clases magistrales con bailaoras, como Olga Perifet y Mercedes Ruiz, también con Javier Barón. Hay una conferencia que yo no me perdería con uno de los flamencólogos oficiales que es eh, José Manuel Gamboa. Y había visto también que estaba Arcángel y ahora no lo sí. encuentro.
2: Pues mira, ah, eh... sí, en el
13: Museo Lázaro Galdeano. Ese es. concierto puede ser precioso. Y como aperitivo en mi pueblo, ¿El en San Lorenzo del Escorial, el 11 de junio, María Mezcle eh, presenta en el, en el Real Coliseo Carlos III que es un teatro maravilloso, pequeñito, bombonera, bonito, donde los haya, su disco eh, Desnuda.
2: ¿Pero es el título del disco?
13: El título es Desnuda Desnuda. y ya aparece Desnuda también en la portada del
2: disco. Sí, sí, sí. Eh, La página web, muy fácil, en madrid.org. En eh,
13: madrid.org. Pones una flamenca acceder, y, te, sí. y
2: te lleva para allá
13: Y no nos da mucho tiempo, pero tenemos este año una novedad novedosa en el Teatro Coliseum, que es el, 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 el ciclo flamenco diverso LGBT, que coincide con las festividades del Orgullo Gay, y en el que actuarán Miguel Poveda... Eh, algo que aconsejo a cualquiera ir a ver que es un espectáculo entre la tremendita y ni más ni menos que Rocío Molina por cierto enhorabuena porque ayer recibió el premio Max a la sí, mejor intérprete de danza nos quedan 20 segundos preografía.
2: por cierto eh, a ti te gustaría pero la gala Max no me gustó nada me parece la estética la no presentación. La vi, no la vi no la vi la vi, la vi un, la vi
13: un rato pero luego
2: Mal, mal. Dios que mal. me
13: duermo pronto.
2: Haces bien. Un beso, Jorge Camarle. Un
13: beso, queridas.
2: Doctor Cadenaduque, hay personas que no pueden comer porque tienen dentadura postiza. ¿Qué pueden hacer?
10: Es muy fácil solucionar estos problemas con los implantes modernos, que no se hace cirugía y la dentadura queda firme, fija sobre estos implantes.
2: Pueden llamar al doctor Cadenaduque. primera consulta informativa y gratuita, 91 543 3497 91 543 3497 Si quieres ser presentador de radio o televisión, ejercer el periodismo y has estudiado para ello pero te falta práctica, confía en los que lo han conseguido.
4: Soy Teresa, había estudiado la carrera y hecho prácticas, pero con Tracia Producciones he conseguido trabajar en radio y televisión. Soy Irene, también había estudiado la carrera y hecho prácticas, pero nunca
5: pensé que iba a presentar radio y televisión hasta que empecé a trabajar en Tracia Producciones.
2: Ellas lo han conseguido, sí, pero tú también lo puedes lograr. Si quieres tener las habilidades necesarias para trabajar en radio y televisión, o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación, llama Tracia Producciones. Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos. El teléfono es el 91 543 77 66. 91 543 77 66.
0: Estás escuchando Es Radio.
14: Es la una de la tarde, las 12 en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
14: Saludos, muy buenas tardes. Identificado el tercer terrorista, autor del atentado del pasado sábado en Londres. Atención porque estaba fichado y ya fue detenido el pasado año por tratar de viajar a Siria, Verónica Jorro. Se trata de Yusef Zakba, de 22 años, hijo de padre marroquí y de madre italiana, y fue detenido en 2016 en Bolonia cuando pretendía volar a Turquía para llegar a Siria, según ha confirmado el diario El Corriere de la Sera. En el momento de su detención llevaba consigo una mochila, un pasaje de solo ida a Estambul y un móvil con vídeos e imágenes religiosas. La policía consideró que no era material significativo con respecto al fundamentalismo islamista, pero pusieron su nombre en la lista de personas de riesgo italiana. A su vez avisaron a las autoridades británicas y marroquíes de su historial. Tras la detención, Zakbak viajó a Londres donde encontró trabajo en un restaurante. Gracias Verónica. De vuelta a nuestro país se dispara la preocupación de los españoles por la corrupción. Luis Miguel Palau.
12: Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ya es uno de los principales problemas para el 54,3% de los ciudadanos y sube más de 12 puntos con respecto a hace un mes. Descartar que el sondeo se ha realizado después de iniciarse la operación Lezo y de la detención en abril del expresidente madrileño Ignacio González. Entre los datos, subrayar también que, que repunta la preocupación por el paro siendo el principal, el principal problema para 7 de cada 10 encuestados.
14: Gracias Luis, nos vamos hasta el Congreso porque el PSOE ha dado allí un giro de 180 grados en cuanto a las comparecencias que está dispuesto esto a permitir en la Comisión de Interior que investiga el exministro Jorge Fernández Díaz. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Noele? Buenas tardes. Así es. José Luis Ábalos, portavoz parlamentario socialista, abre la puerta a que comparezcan el polémico comisario Villarejo, así como Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago. Tres comparecencias solicitadas por Podemos y que los socialistas no respaldaron en la última reunión de esa Comisión del Caso Interior.
10: Os gusta mucho señor Villarejo, pero yo creo que antes tiene es importante que vaya el director adjunto operativo y que vaya al jefe de gabinete porque, entre otras cosas, han salido en las declaraciones. Por ¿no? lo tanto, yo creo que en el hilo de la investigación tiene que tener una dinámica que vaya enlazando con las diversas manifestaciones. ¿no? Y en esa lógica, si surge alguna otra cuestión eh, que se pronuncie por parte de los comparecientes y, y convenga revisar, pues no hay ningún problema.
15: Los socialistas, sin embargo, se siguen oponiendo a que comparezca el exministro del Interior y ex líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta tarde se reanudan los trabajos de la comisión con la comparecencia del exdirector general de la Policía con el PP, Ignacio Cosido.
14: Gracias, Mariano. Hablamos sobre otra comisión, concretamente sobre la que investiga la financiación del Partido Popular en el Congreso, Partido al que piden serenidad en Ciudadanos. Alicia González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
6: tardes. Los grupos comienzan a posicionarse después de que el Partido Popular haya pedido a la Mesa del Congreso y a la Junta que se clarifique el contenido de la comisión de investigación sobre su presunta financiación ilegal para que no se convierta, dicen, en una causa general contra el PP. Desde Ciudadanos no creen que deba investigarse desde 2015 como piden los populares, sino desde que Mariano Rajoy es presidente del partido, es decir, desde 2004, y piden a los populares que se tranquilicen porque aseguran se podrá encontrar una solución. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
0: Nosotros creemos que el Partido Popular pues se va a serenar y esta tarde pues con toda normalidad vamos a poder llegar a acuerdos entre todos los partidos para hacer una comisión que por un lado se sea eficaz, que no sea un circo que sea una comisión eficaz y que sea capaz de depurar en el caso de que las haya responsabilidades políticas en esa posible financiación irregular del Partido Popular a su vez que sea una, sea una comisión que no esté coartada y que permita investigar a fondo toda
16: esta, todas estas cuestiones.
14: Y una cosa más, porque en Podemos cargan contra Ana Pastora cuenta del horario de la moción de censura. Miriam Muro, buenas tardes. Buenas tardes.
6: Creen en el Partido Morado que poner ese debate de la moción a las nueve de la mañana e intentar liquidarlo en un solo día, dicen, es menospreciar la moción. Noelia en la que tal y como acaba de anunciar Joan Tardá, cuentan con el sí de nueve diputados de Esquerra, sus sesenta y siete representantes y también los cuatro de compromiso ha asegurado su portavoz Joan Baldoví, que a pesar de desafortunadamente Declaraciones de Iglesias, ellos van a apoyar la moción.
14: Gracias, Miriam. Con ese último titular nos vamos a marchar. Como siempre, todo esto y mucho más en Es Noticia a la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en Es radio.fm. Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
2: Vamos hasta bufete Rosales y saludamos a Alberto Anton Fierro, abogado del equipo de bufete Rosales. Buenos días, Alberto.
15: Hola, muy buenos días, María José.
2: Seguimos, insistimos. El asunto de las cláusulas suelo. Hay mucho dinero que ha salido de la cuenta ¿eh? de muchísimas personas que suscribimos, que firmamos y me incluyo porque estoy entre los, los afectados unas hipotecas y que los bancos así por la vía buena digamos como que no están dispuestos no solamente a devolver nada ni siquiera a responder, Alberto es una cuestión tremenda eh, se está hablando de creación de juzgados especializados, ¿por qué?
15: Pues la verdad es que a día de hoy estamos un poco expectantes ante esta medida que ha tomado el Consejo General de Poder Judicial y es que el pasado 1 de junio se pusieron en marcha 54 juzgados de primera instancia, uno en cada provincia, con jueces nuevos para poder atender exclusivamente a las demandas de cláusula suelo y también de otras materias de reclamación de cláusulas hipotecarias, como los gastos de escrituración y la, y la hipoteca multidivisa. Desde luego esperamos que estos juzgados especializados que se han puesto en marcha no sean una nueva traba ni un mecanismo para intentar retrasar la devolución a los afectados, como ya se ha intentado con la vía extrajudicial que ha quedado de sobra acreditado el fracaso de esta, de esta vía, sino que sea una medida que suponga todo lo contrario, para agilizar los procedimientos judiciales. Lo que sí que está claro es que esta medida aleja la justicia de la, ciudadanía, de la ciudadanía, porque a partir de ahora un ciudadano que no vive en la capital de provincia deberá desplazarse hasta allí, aunque tenga un juzgado más próximo. Lo importante, en cualquier caso, María José, es que se pongan los medios necesarios para poder ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad, ágil y rápida, y que las sentencias dictadas por estos juzgados especializados en la materia mantengan la línea razonable y la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nuestro consejo, en cualquier caso a los afectados, es que acudan a esta vía judicial siempre acompañados y asesorados por profesionales como nosotros para conseguir la mejor solución a su situación.
2: Desde luego, ¿cómo tratáis en Bufete Rosales las reclamaciones por los gastos de constitución de hipoteca? ¿Cómo se gestiona?
15: Pues nosotros intentamos primero siempre un acuerdo, una una resolución extrajudicial con el banco, pero en materia de gastos de hipoteca están echando totalmente balones fuera. La solución, por lo tanto, está en reclamar judicialmente, porque ya el Tribunal Supremo en diciembre de 2015 señaló que estos gastos deberían haber sido sufragados por la entidad financiera y no por los clientes. Estamos hablando de la factura del notario, de la factura del registrador de la propiedad, de los gastos de tasación y de gestoría, si los hubo, y del impuesto de actos jurídicos documentados. son gastos perfectamente reclamables a la entidad financiera y, según estamos viendo en las primeras sentencias, también efectivamente recuperados por los clientes.
2: Respecto a las hipotecas multidivisa, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo van las reclamaciones que se han hecho hasta el momento?
15: Pues de momento, día a día, vamos recibiendo, a María José, sentencias que están declarando la nulidad parcial de estos préstamos, condenando a las entidades financieras a recalcular la hipoteca a euros, así como a devolver todas las comisiones y gastos derivados desde el momento de la firma del préstamo hipotecario, por el mero hecho de haberse formalizado en yenes japoneses o en francos suizos. Y es que ya el Tribunal Supremo, en junio de 2015, señaló que este producto tan enrevesado, tan complicado, fue vendido mediante estrategias comerciales engañosas y sin la mínima información obligatoria. Por lo tanto, nuestro consejo a todos los afectados por este producto que aún no hayan reclamado judicialmente es que se pongan en contacto con nosotros, eso sí, para hacerlo cuanto antes.
2: Pues lo pueden hacer a través del teléfono de Bufete Rosales, el 91 550 15 15, 91 550 15 15, o también a través de la página web bufeterosales.es, bufeterosales.es. Hemos hablado con Alberto Antón Fierro, abogado del equipo de Bufete Rosales. Que tengas buen día.
15: Igualmente, manejo José, un abrazo.
2: Recordamos el teléfono noventa y uno, cinco cincuenta, quince, quince. Es radio. cinco, cuarenta y tres, setenta y siete, sesenta y seis. Recibimos al doctor Sánchez Grima, traumatólogo, especialista en medicina biológica y rejuvenecimiento y director de Escuela de Meditación. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. También está con nosotros Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal,
17: María José? Buenos días.
2: Ustedes camisa blanca los dos, (risa) distintos estilos, pero camisa blanca. Yo vengo un poco fucsia, dicen que es el color de la temporada, no lo sé. A mí me va el fucsia, colores para el brote de la primavera, en fin. Y del amor. Y del amor. Oh. Pero no vamos a hablar de colores, sino de, de las horas. Y es que la hora en la que comemos altera nuestro reloj biológico. Tenemos un estudio del que les vamos a ofrecer algunos datos en el que se refleja que las personas que sufren de jet lag podrían tratar de comer en intervalos de tiempo específicos para ayudar a restablecer sus relojes internos. Sabemos que el cuerpo humano trabaja todo el día. Nuestras funciones biológicas siguen ciclos de 24 horas o ritmos circadianos, que son cambios fisiológicos y mentales impulsados por nuestros relojes biológicos internos. Una investigación llevada a cabo por expertos de la Facultad de Salud y Ciencias Médicas de la Universidad de Surrey en el Reino Unido explica cómo podemos restablecer uno de estos relojes corporales, y es con los horarios de la comida. Recordamos que los ritmos circadianos son controlados a su vez por los llamados relojes maestros de nuestro cerebro. Ese reloj maestro no es sino un grupo de neuronas que se comunican entre sí y se encuentran en un área del cerebro conocida como el núcleo supraquiasmático dentro del hipotálamo. Doctor Sánchez Grima dice que la investigación ha examinado, por ejemplo, el efecto de un retraso de cinco horas en los tiempos de comida en el reloj maestro del cuerpo, así como en sus varios ritmos circadianos periféricos. ¿Y qué hacemos? Porque, eh, claro, tenemos un reloj biológico, pero aquí muchas dudas y más que nos va a plantear usted. Pero bueno, también soluciones. Eh, Hay personas que tienen turnos cambiantes de de Trabajo. trabajo. Eh, hay veces, viajes. pues estábamos hablando antes también con Adrián, pues de cuando grabamos tele y a lo mejor tenemos que hacer muchos programas y no tenemos tiempo, no es que no queramos comer, es que no hay tiempo para parar porque retrasas a todo un equipo, o cuando haces los, los viajes, ¿es realmente tan importante la hora a la que comemos?
18: Sí, eh, la, la, el ser humano, la vida, eh, la, la ciencia que, que regula mucho el control de la vida se llama cronobiología, es decir, nuestra relación con el tiempo. Entonces hay factores externos que son los que nos van a decir, por ejemplo, la temperatura, la época del año, eh, toda la humedad, todo esto va a influir mucho, también la luna, todo esto influye muchísimo. Esa es la nuestra relación con el planeta. Y también con unos, un reloj interno, es decir, cómo nuestras hormonas se van a ir desarrollando para hacer todas las funciones. Uh-huh. Una de las funciones, o sea, el central que estamos hablando del hipotálamo, el hipotálamo va a estimular una glándula que se llama hipófisis. Y esa hipófisis es la que va a regular la liberación de hormonas una de ellas está relacionada con el páncreas endocrino por supuesto entonces ahí tenemos la insulina ¿qué ocurre? estoy centrándome en lo que es la comida Entonces, la alimentación influye, lógicamente, que si comemos, vamos a estimular la secreción de insulina. Pero si nosotros lo hacemos de una manera irregular, alternativa o, como digo, muy caótica, pues nuestro hipotálamo se va a volver loco, de alguna manera, no vamos a favorecer que nuestra, nuestra digestión de esos hidratos de carbono estén bien organizados y vamos a tener problemas de acúmulo, graso y de cansancio, fatiga, problemas de memoria, irritabilidad. Todo esto significa un desajuste no solamente en la insulina, del páncreas, sino en otros órganos como las suprarrenales, etc. Entonces, ¿qué realmente podemos hacer eh, a diario? ¿no? no voy a meterme con el vuelo, ¿no? Pero a diario, claro, a diario es importante que regularicemos lo más posible, porque por un día no pasa nada de acuerdo, no de que si cambiamos un viaje hacia el oeste o hacia el este no pasa sí. nada. El problema es que sí lo hacemos a diario y muy regular. Entonces sí tenemos problemas de ese cansancio, problemas de la hipertensión arterial, problemas de hipotonía, tenemos un, un desastre a nivel incluso del dormir. Tenemos que regular muy bien los neurotransmisores, que es lo que estamos hablando. Son los que están en relación con ese mundo exterior y ese mundo interior. Uh-huh. Entonces, Tanto tenemos que saber cómo está nuestra dopamina, nuestro sistema GABA, la serotonina para mejorar nuestra melatonina, eh, como también regularizar nuestros órganos periféricos. Es decir, nuestro ritmo intestinal, nuestro ritmo hepático y, por supuesto, la alimentación. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que si hacemos un poco de ejercicio, hacemos un poquito de comida más o menos regularizada y tomamos en serio, en serio divertido, vamos así, nuestras horas de ir a la cama, vamos a prevenir muchísimos problemas tanto de viajes como de esos turnos que hay, uh-huh. que cuando estamos en el turno, pues lógicamente tenemos que ir a trabajar, pero luego no. ¿De acuerdo? O podemos tomar, a lo mejor, si estáis en televisión o lo que sea, podemos tomar unas pequeñas frutas, unas pequeñas frutos secas. Claro, como
2: un tente en pie, que se suele decir, pero algo sanito.
18: Algo sanito. Y eso realmente se puede conseguir regularizando mucho nuestro cerebro y nuestra actitud ante el descanso y la alimentación.
2: El doctor Sánchez Grima tiene consulta privada. El teléfono es el 91 579 49 35, 91 579 49 35. Adriana hablaba el doctor de las consecuencias, ¿no?, de estos cambios a la hora de de comer, eh, que claro, yo estaba planteando como por necesidad por obligación, ¿no? Fíjate, trabajadores viajes, pero hay gente que lo hace por capricho o porque lleva un desbarajuste que no tiene en cuenta la trascendencia cansancio, hipertensión irritabilidad, irritabilidad perdón desajustes eh, varios
17: Sí, eh, hace, hace un tiempo viendo un documental eh, un cronobiólogo explicaba y decía que el principal problema que hay con el jet lag es precisamente las comidas que se dan en los aviones. Claro, y, y me puse a pensar, y este ¿qué, qué relación guarda esto? Y, claro. y sí, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica precisamente por la actividad que nosotros hacemos sobre el núcleo supraquiasmático que Ajá. nosotros podemos estimular. Y no solamente en los viajes. Hay personas, María José, que tú dices, unas veces por una incorrecta organización. Yo pienso que siempre es una incorrecta organización. Sí. Pero hay personas que, eh, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más frecuente que yo me encuentro en los puntos de venta. Sí. Las personas que cuidan a, a una persona eh, dependiente. Esas personas, su vida comienza cuando acuestan a las personas. Entonces, ese es el tiempo que tienen para hacer ejercicio, para cenar, para leer en el tablet, como mm-hmm. hace muchas veces sí. desde la cama. Y todo esto que estamos haciendo está fuera de horario. Si tú te levantas a las 7 de la mañana, tu última ingesta debe ser a las 7 de la tarde. Imagínate. ¿Quién cumple esto? Vamos, ¿En, en España? En España nadie. <risa> pues ya tenemos un gran problema que nos está provocando eh, la, la, la producción de cortisol, que se pueden medir en la analítica. ¿eh? En la analítica te dice, y, y te dice cómo está. Por ejemplo, yo estoy perfecto entonces yo soy como una manta no, no tengo problema pero las personas a mi alrededor todos tienen el, el cortisol disparado y se dispara precisamente por lo que hacemos en el día a día entonces Ajá. muchas veces vamos nerviosos tú a esa persona le marcas unas pautas desde el punto de vista de suplementación sí. y te vienen al mes y te dicen no, no me ha hecho nada entonces tienes que ir más atrás, tienes que ver cómo son tus hábitos, qué estás haciendo durante el día uh-huh. para eh, que ocurra esta situación. Entonces, claro, ya te das cuenta que tienes que ajustar el, el reloj interno. Entonces, las personas que tienen bajos niveles de serotonina son mucho más susceptibles a este tipo de cambio. Son más susceptibles y le produce más estrés, le produce más angustia, le produce más jet le produce más insomnio. Por lo tanto... Hay que reajustar los tiempos y hay que también apoyarse en los suplementos que nos ayudan a restablecer los buenos niveles de neurotransmisores. Recordar siempre, la fábrica mayor está en el intestino. La mayor cantidad de serotonina, dopamina y gaba que produce nuestro organismo lo produce en el intestino, concretamente el 80%. 85%, por eso es muy importante estabilizar la situación gastrointestinal. Comer. En tiempo, uh-huh. comer más crudo, más integral, apoyarnos más en suplementos nutricionales como es el simbiolino y vientre plano, que nos aporta las bacterias que viven en el intestino y ya estamos recargando el 85% de los neurotransmisores. Ahora, podemos apoyarnos sobre todo al inicio hasta que nos uh-huh. estabilicemos en productos como es el Cal Plus, que nos aporta tres aminoácidos esenciales enfocados para producir serotonina, y en este sentido, este es el neuropéptido de la felicidad, de la estabilidad, y el que nos va a ayudar también a dormir mejor. Uh-huh. Porque si no, si te complicamos la situación con el insomnio, entonces tenemos los problemas que ha dicho el doctor. Hipertensión, colesterol, todo. Agudizamos todo. Por eso es muy importante tener en cuenta tanto el simbieline vientre plano como el CAP plus, pero recordar siempre, eh, el biorritmo uh-huh. o el ritmo biológico que eso le da. Ahora los cronobiólogos están en la cresta de la ola.
2: Sí, cuando has dicho cronobiólogo me he quedado sorprendida. Luego he pensado lo que significaba claro Fíjate el nombre. Fíjate
17: que, María José, que han estudiado ellos cómo te va a afectar el la Por ejemplo, si este verano te vas hacia oriente, ¿Sí? necesitas una una hora por cada una hora de, un día por cada hora de vuelo.
2: Caray, pues con la cantidad de horas que. Pero
17: si te vas hacia el oeste, ¿Sí? donde fue Colón, ¿Sí? pues necesitas 1,5 días por cada hora ¿Más? de vuelo. Eh, sí, sí. Y bueno, pues está... me voy
2: a quedar en España. <risa>
17: pues posiblemente. Ay, qué
2: cosas. Dios mío. Oye, pero muy interesante. ¿eh? Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, tiene más información en el teléfono 91 446. 91 446 000 y para farmacias en Madrid, en Valencia y Alicante. Te espero esta tarde, Adrián, a partir de las 7 y Hasta 5. Esta tarde, claro. ¿El doctor Sánchez Grima vendrá esta tarde también?
18: Sin falta, por supuesto.
2: Tiene consulta privada el teléfono de información 91 579 49 35. 91 579 49 35.
12: Hola, ¿qué
13: tal amigos de Déjate de Historias? Soy Diego Martín y nada, quería mandar un saludo, un abrazo muy fuerte y un besote a toda la gente que escucha Déjate de Historias y a todos los que lo componen.
0: Déjate de de Historias, es radio.
2: Recibimos al doctor Jiménez, Juan Pablo Jiménez. Doctor, buenos días.
16: ¿Qué tal? Buenos días, María José. Pues ya sabe que
2: yo le vengo casi siempre con problemas, a ver cuándo le doy una alegría, pero es para que nos dé usted una buena noticia o una solución. Eh, Personas que tienen dolor en la planta del pie, generalmente... Pasa cuando ya se han cumplido unos añitos, mejor hemos tenido unos pies perfectos, pero claro, igual que van cambiando nuestros huesos y esas almohadillas de los cartílagos se van desgastando, se van desgastando en todo el cuerpo. ¿Es así, doctor?
16: Es así, ¿no? Es verdad que el tiempo, pues bueno, va haciendo que provoquemos más alteraciones, sobre todo en aquella. ...parte más distal de nuestro cuerpo... ...como son nuestros pies, ¿no?... ...nuestros pies son fundamentales... ...para poder eh, estabilizar perfectamente... ...todo nuestro aparato locomotor... ...cuando hablamos del aparato locomotor... estamos hablando de tobillo, rodilla, cadera y columna, ¿no?... ...y una zona muy propensa... ...a que pueda... Eh, eh, ...provocar alteración... ...pues son los metatarsianos, ¿no?... ...son los huesos centrales... Eh, ...provocando metatarsalgias... ...dolor a nivel plantar... Y y la mujer es más propensa aquí, ¿no?, y sobre todo a partir de los 50, 55 años de edad, donde existe un cambio metabólico y hormonal importantísimo en la mujer, y ahí entra en juego una hormona que lo hace relajar ligamentos y tendones y sobrecarga, ¿no?, un de esos huesos eh, provocando bien callosidades externas, o sea, eh, alteraciones patonomónicas externas, como son las callosidades, o bien eh, eh, simplemente dolor, ¿no?, Eh, Un dolor claudicante que le impide a la persona poder hacer una vida relativamente normosómica, normalizada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le impide, sobre todo, también eh, ponerse a cierta tipología de calzado, etc. Entonces, esto hay que tratarlo, ¿no? Y y hay un 75%, más o menos, entre el 70 al 80% de mujeres, a partir de esa edad, que van a provocar dolor en la planta del pie. Por eso es una estadística... ...muy elevada y tenemos que concienciarnos de ello.
2: Desde luego, soluciones en Clínica Jiménez, eso sí, doctora... ...hay que hacer un correcto diagnóstico para saber exactamente... ...porque igual es el dolor en la planta del pie, pero cuando empiezan... ...a fallar cosas, igual vienen asociadas también con otras más, ¿no?
16: Exacto, exacto. Es verdad que, que el ser humano es una unidad, ¿no? Y basta así que alguna alteración de esa unidad se provoque para que concomite con los demás huesos y altere, ¿no? Por eso es importantísimo concienciarse que el pie es fundamental, que gracias a ellos podemos caminar y andar, y una alteración, una malformación de esta tipología, como es el síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, pues puede limitarnos, ¿no? Y, y para eso pues, existen tratamientos conservadores, tratamientos definitivos, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamental, imprescindible, hacer ese diagnóstico diferencial, hacer ese estudio biomecánico, a la marcha, hacer un estudio fluoroscópico y una vez que tengamos la causa de etiología, pues pautar ese tratamiento.
2: Perfecto. Clínica Jiménez, Jiménez con G, está en Madrid, en la calle Alcalá 378. Tienen información en la página web www.clinicajimenez.com O llamando al 91-367-0071. La primera cita es informativa y gratuita, 91-367-0071. Bueno, nos vamos que nos vamos, pero antes Irene de Frutos nos quiere llevar a la Universidad Complutense o nos quiere llevar
5: a los veranos del Escorial, no lo sé. Sí, precisamente, María José, a los cursos de verano del Escorial 2017, pero concretamente a un curso. Es Fórmulas de Éxito del Periodismo de Datos, Diseño, Programación, Internet y Multimedia. La secretaria del curso es nuestra colaboradora Ana María Zaria, y conociéndola a ella, pues el curso tiene que ser... Es una pasada. Vamos, una... y a mí me ha apuntado, se ha puesto conmigo ahí y me ha
2: apuntado y creo que voy a estar tres días en el sí, escorial. Sí, mm. porque se
5: imparte del día 26 lunes al 28 de junio, miércoles, eh, es un Me podéis curso... llamar
2: para conectar, <risa> por ejemplo.
5: <risa> es un curso dirigido a periodistas, editores y a cualquiera, a cualquier persona que le interese, ya que lo que van a enseñar es cómo eh, entender datos y cómo transformarlos en multimedia y, y contenido. Perfecto, en digital. la página
2: web de la Universidad Complutense, los cursos de verano, pues lo, lo pueden ver en esos, en esos días. Uh-huh. Bueno, miraré con lupa si está todo limpio
4: y desinfectado, Teresa. Sí, sí, porque si no tienes que recomendar María José. Limpieza Santa María, que es una empresa española familiar con más de 20 años de experiencia y como decía decías es especialista en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared moqueta y alfombras. El teléfono 91-113-1549 recordamos que son especialistas y que van a domicilio. Por ejemplo, un sofá lo limpian en hora, hora y media. 91-113-1549
6: Mañana en este programa de radio, ¿qué está previsto que suceda? Pues conectaremos con un abogado español residente en Londres, Mario Hilde Velasco. Bueno, hablaremos del Brexit, pero ya claro después de los atentados eh, recientes de la capital londinense, pues habrá nos que preguntarle al
2: día de, de todo. eso, luego que si nos vamos, que sean ustedes muy malos que dicen los que entienden, que es divertidísimo.
4: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
7: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una arruga. Además, está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peeling. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento, nunca mejor dicho, por ejemplo, imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa, y después, una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling, esa piel y empezamos a rejuvenecerla, lo que hacemos es radiofrecuencia corporal, que lo que hace es una estimulación del colágeno, pero a nivel de tejido conjuntivo. O sea que, como veis, trabajamos por dentro y por fuera, y de esa manera, poco a poco, vamos haciendo desaparecer, literalmente, esas estrías que tanto nos hacían. Además, la
4: primera consulta es gratuita... ...llamando al 91-578-1965... ...o acercándose a la calle Príncipe de Vergara... ...número 28,
2: 91-578-1965. Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender... ...por estudiantes recién licenciados sin experiencia... Pero, como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18
14: 85.
0: Estás escuchando es Radio.